0: Hallo und herzlich willkommen zu einer weiteren neuen Podcast-Folge der Reihe Strafarbeit, ein Hoffmann-Liebs-Podcast. Am Mikrofon wie immer mein Partner
1: Jörg Podel
0: und ich, Kerstin Pallinger. Und wir freuen uns, dass Sie wieder mal eingeschaltet haben. Immerhin, Jörg, wir sind, wir können es kaum selber glauben, bei der 18. Folge angelangt. Und heute haben wir ein Thema, das wollen wir nennen Lügen oder Video, Beweiswert von Videoaufnahmen. Die Stammhörer werden jetzt sagen, haben die das nicht geschrieben? Ja. Stimmt, gut aufgepasst,
1: aber es gibt ja auch so ein bisschen yeah.
0: Neuigkeiten und die wollen wir heute mal genauer unter die Lupe nehmen anhand von relativ aktueller Rechtsprechung des Bundesarbeitsgerichts. Wie immer starten wir eigentlich mit einem Fällchen damit man sich das auch ein bisschen plastischer vorstellen kann. Und Jörg, du wolltest mal berichten, was sich dazu getragen
1: hat. Ja, also relativ aktuell war eine Untertreibung, Kerstchen. Das ist ganz aktuell, also vom 29. Juni 2023, 2 AZR 296, 22 vom Bundesarbeitsgericht aus Erfurt. Und die Vorinstanz war das Landesarbeitsgericht Niedersachsen im schönen Hannover. So, die haben uns folgenden Fall serviert, den wir hier schön aufbereiten können. Es war ein Teamsprecher in einer Gießerei ja, und der äh, sagte, Mensch, ich melde mich mal zu einer Samstagsschicht, gibt extra Geld, ja, große Sache und kommt am 2.06.2018 in die Firma, wo es diese Mehrarbeitsschicht gibt ja, an dem Samstag. Und äh, meldet sich am Tor, äh, hält einen Werksausweis äh, vor und ähm, dann geht das Tor auf. Dabei wird man gefilmt, dabei wird jeder gefilmt. Das war jetzt ja keine spezielle Sache, sondern er geht dann rein und äh, statt zu arbeiten geht er wieder raus, ne? kurze Zeit später. Und durch einen anonymen Hinweis eines Kollegen, dann ähm, erfährt der Arbeitgeber, dass, dass der eben wieder rausgegangen ist, vor Schichtbeginn, äh, aber gleichwohl das Geld kassiert hat für diese Mehr Arbeitsschicht. so Klassisch, ich bin jetzt nicht die Strafrechnerin, aber so viel Jura kann ich auch noch. Das könnte ein Betrug sein. ja. Genau. Der klassische Arbeits Arbeitszeitbetrug, Zeitbetrug, den wir hier schon ganz, ganz oft bei uns hatten. Also die Stammhörer sagen, ja klar, das kennen wir. ja Und das ist so eine der typischen Straftaten in äh, Arbeitsverhältnissen. Ja, also so, so, so ist es geschehen und äh, es kommt, wie es kommen musste. Also der äh, Typ hier, ich sage immer der Typ, der wurde entlassen, fristlos entlassen und ähm, klagte dann gegen die Entlassung vor dem Arbeitsgericht und sagte, also ich weiß gar nicht, was die wollen. Ja, äh, verstehe ich nicht. Es ist ja im Arbeitsrecht so, dass erstmal der Arbeitnehmer ähm, sagt, ich bin zu Unrecht entlassen worden. Es gibt überhaupt keinen Kündigungsgrund. Das mehr muss er eigentlich nicht vortragen. Also die Kündigungsschutzklage eines Arbeitnehmers, das ist das einfachste, was es gibt. Man bestreitet einfach alles und sagt, okay, nee, ist alles in Ordnung und ich war eigentlich der Beste in der ganzen Zeit und äh, habe beanstandungsfrei gearbeitet. So. Und dann ist der Arbeitgeber dran und muss jetzt also äh, die Gießerei, muss jetzt äh, darlegen. Das heißt, ein Sachverhalt erzählen, der eine Kündigung ergeben kann und das auch beweisen kann. Und jetzt muss ein Sachverhalt her, der eine Kündigung an sich begründen kann. Das ist hier ganz klar der Arbeitszeitbetrug. Das tragen die auch vor. Die tragen vor, der ist reingegangen, der ist wieder rausgegangen, der hat nicht gearbeitet. Und er sagt, ja, ihr dürft das gar nicht vortragen. Also ein sogenanntes Sachvortragsverbot gibt es. Und das Video könnt ihr auch gar nicht zum Beweis vorlegen, weil das äh, widerspricht meinem Persönlichkeitsrecht, meiner Menschenwürde. Und äh, ich denke, dass so eine Videoaufnahme überhaupt nicht vorgelegt werden soll. Außerdem... Passt das gar nicht in unser Arbeitsumfeld. Also so, das, das, das sind so die Grundlagen hier. Er gewinnt äh, vor dem Arbeitsgericht in Hannover und das Landesarbeitsgericht in Hannover gibt ihm auch recht, ja, weil sie sagen, also das, so geht das nicht. Und das Bundesarbeitsgericht in Erfurt äh, sieht das etwas anders. Die haben das nicht abschließend entschieden, aber haben gesagt, also sachlich vortragen. Darf man das? ja? Und das Beweisverwertungsverbot sehen wir so nicht. Da muss noch ein bisschen was ran an den Fall. Also er hat dann gesagt, naja, also es könnte ja auch sein, dass ich dann vielleicht doch drin geblieben bin in der Firma unbemerkt oder dass ich unbemerkt wieder reingekommen bin vor der Schicht. Das wäre ja auch theoretisch denkbar. Irgendwo an einer anderen Stelle wieder äh, in die Firma äh, hinein äh, sich begeben hat. Ähm, das das wäre dann noch abzuwarten. Also der Fall ist noch nicht ganz zu Ende entschieden. Das Gericht, das Bundesarbeitsgericht hat es dann zurückverwiesen an das Landesarbeitsgericht in Hannover. Die müssen jetzt noch ein bisschen Sachverhaltsaufklärung machen und dem ähm, äh, Mitarbeiter hier, der gekündigt worden, die Gelegenheit geben, noch mal ein bisschen was vorzutragen. Es ist allerdings schwer vorstellbar, dass der aus dieser Nummer noch mal rauskommt. Das ist in kurz der Fall.
0: Also strafrechtlich äh, tatsächlich, also oder generell beweisrechtlich, sage ich mal, tatsächlich ja auch insoweit schräg. Also, ich weiß nicht, ob er das jetzt schon vorgetragen hat, dass er gegebenenfalls ja auch irgendwo wieder reingegangen ist, weil damit würde er ja halb schon zugestehen, dass er wieder rausgelaufen war. Also das finde ich problematisch das an Gericht der sagt, Stelle. Das Gericht sagt,
1: er muss sich jetzt entscheiden. Er hat da, er hat da windelweich vorgesprochen. ein Vortrag an der ein, Stelle. ein anwaltlicher Vortrag aus, aus Verzweiflung, würde ich sagen. Ja,
0: ja. ja, genau. Aber vielleicht, wir, uns geht es ja insbesondere, glaube ich, um das Thema Beweisverwertungsverbote, beziehungsweise die Frage, wann darf ich denn jetzt Videoaufnahmen ähm, etwaigen Tatsachen oder ja, unwahren oder wahren Tatsachen von Mitarbeitern entgegenhalten. Wir haben ja in der Einleitung schon gesagt, wir hatten im Podcast Nummer 6, glaube ich, war es äh, der Folge Stringtanga oder Kontrolle ist besser schon darüber gesprochen, äh, dass man die Überwachung von Mitarbeitern mit Videokameras oder auch anderer ähm, Überwachungsmaßnahmen sehr kritisch sieht natürlich. Man will ja nicht in so einem Komplett Überwachungsstaat oder komplett Überwachungsorganisation arbeiten. Das ähm, ist ja für das Arbeitsklima sicherlich nicht gut und äh, insgesamt widerspricht das auch, wie ja hier der Kläger auch vorträgt, dem Recht auf informationelle Selbstbestimmung.
1: Ja, man will keine Totalüberwachung haben. Genau. Ja, und äh, das soll kein unangemessener Leistungsdruck dadurch sein. Also stell dir vor, wir hätten jetzt ständig eine Kamera um uns. Äh, das will, das will keiner, ja. Allerdings ist dieses Recht auf informationale Selbstbestimmung, was es ja seit den 80er-Jahren gibt. Ja. Ja. Also ich habe so, so Mitte, Ende 80er-Jahre studiert und da gab es diese großartige Volkszählung. <lacht> äh, also kann man sich heute gar nicht mehr vorstellen. Da wurden so Fragen, Daten abgefragt wie, wo wohnst du? und äh, Also relativ harmlos und wir haben damals als, als junge Studenten und Studentinnen einen riesen Aufstand gemacht. Haben versucht, das zu boykottieren und in die Länge zu ziehen und hat machen. Zu führen, Was uns auch teilweise oder der Mehrheit der Bevölkerung gelungen ist. Wenn man sich anschaut, was heute an, an, an Datenaufkommen äh, freiwillig weggegeben wird äh, an große Konzerne, auch nach Amerika, dann ist das natürlich schon so eine Rechtshistorie. Jedenfalls hat damals das Bundes Bundesverfassungsgericht äh, entschieden, es gibt ein Recht auf informationelle Selbstbestimmung aus Artikel 2 und das Artikel 1, also Menschenwürde, allgemeines Persönlichkeitsrecht und dass man grundsätzlich die Hoheit über seine eigenen Daten hat. Das ist aber nicht uneingeschränkt. Hm. sondern es muss auch abgewogen werden gegenüber anderen äh, Rechten, also zum Beispiel auch dem Gedanken, dass es eine funktionierende Justiz geben. Muss. Wir haben hm. ja jetzt objektiv hier ein Video, das konnte der Richter ja auch sehen, ja, und äh, ähm, feststellen: Mensch, der ist ja tatsächlich wieder rausgegangen. <lacht> ja. da, gab's, da lief dann so eine Uhr unten, ja, wie hm. es oft bei so, so Videos, also das, das, das ähm, war dann auch äh, für das Gericht ja eigentlich schon erwiesen, dass es so war. Um und das jetzt auszublenden aus dem Richterkopf, ja, hm. ähm, da braucht man schon ein paar Argumente,
0: ja, ja, es ist ja auch so, also in dem Fall hat du ja auch eingangs gesagt, ähm, das war ja ganz offensichtlich, dass es diese Videokamera gibt und äh, die war wohl auch irgendwie ausgeschildert oder da war ein entsprechender Hinweis. Auf so ein das. Piktogramm, das genau. ist das
1: üblich und die, die war so offen, die konnte jeder sehen.
0: Und die Mitarbeiter wussten ja. das sicherlich auch, dass es die da gibt, also ich meine, wenn es da sogar ein Schild gibt sowieso, mhm. aber also deswegen ist ja auch irgendwo merkwürdig, wie er, wie er jetzt glauben konnte, dass er da unbemerkt wieder verschwinden kann, Vielleicht hat er versucht, sich irgendwie so, keine Ahnung, mit einer Mütze oder so, so ein bisschen unsichtbarer zu machen. Ja,
1: dazu liegt hier nichts das weiß vor. Man ne? nicht. Die, diese, ja. diese Einlassung, also ich bin später wieder reingekommen und unbemerkt. Ist irgendwie...
0: Ist, ist, ist seltsam, ist ja. seltsam. Aber ja. Ja. Ähm, gut, wir wollten ja eigentlich mit dem Blick auf die Beweisverwertungsverbote ähm, uns jetzt da dem näher annähern. Und in dem ähm, alten Podcast hatten wir ja festgestellt, also äh, es gibt keine totale Überwachung. Ich ja. will sagen, wenn der ähm, Arbeitgeber, die Arbeitnehmer, jetzt sei es offen oder möglicherweise sogar heimlich, ständig filmt oder sie in irgendeiner Form kontrolliert, dann kann er diese Dinge sicherlich nicht ohne weiteres verwenden.
1: Das ist eine ganz wichtige Unterscheidung. Ist das eine mhm. heimliche Videoaufnahme oder ist es eine ganz offene, die auch einen bestimmten Zweck hat? Also der mhm. Arbeitgeber hat hier gesagt, naja, das muss irgendwie schon äh, da sein, weil ich einmal Sicherheit am Tor brauche und zum Zweiten, wenn jemand mal die Karte vergessen hat, dann kann ich da mit dem Video den, also den, den dazu schalten und der kennt den vielleicht, was auch immer.
0: Ja, ja. Ähm, auf der anderen Seite, ähm, das, das Argument oder diese, diese Rechtsabwägung, die man dann ja machen muss, also du hast ja gesagt, Recht auf informationelle Selbstbestimmung endet wie jedes aus Grundrechten abgeleitete Recht ja an den Rechten von anderen, die sich dadurch vielleicht gestört fühlen. Und hier haben wir ja jetzt den Fall, dass der Arbeitgeber dem ja gerne das äh, ihm zustehende Geld bezahlt, wenn er die Leistung auch wirklich erbracht hat, wenn er sich aber drum geschummelt hat, und das wäre ja der schleicht die, ne? Ein absichtliches, ja. vorsätzliches Vorgehen ja. äh, zum Schaden des Arbeitgebers und das kann ja eigentlich auf der anderen Seite nicht sein. Das ist also ein bisschen so die Abwägung. Genauso wie du ja auch schon gesagt hast, es gibt jetzt eigentlich hier einen wahren Sachverhalt, den man auch belegen kann mit, dieser, mit diesem Beweismittel. Ähm, Wobei ich mich ein bisschen schwer damit tue, weil du hast ja gerade selber gesagt, kann es wirklich den Ausschlag geben, dass das dann die Wahrheit ist. Denn wenn, wenn der Arbeitgeber das jetzt heimlich gemacht hätte, dann hätte er ja auch die Wahrheit gefilmt. Trotzdem würden wir dann sagen, oder hätten wir dann größere Schwierigkeiten mit dieser Filmaufnahme, die zu verwerten, als so, wo sie jetzt in der Öffentlichkeit ist. Ja,
1: ganz genau. Das ist ein ganz guter Punkt. Die heimliche Aufnahme. Ja, wird von vielen sehr, sehr kritisch betrachtet. Manche sagen, ist nach neueren europäischen Vorgaben und nach der Datenschutzgrundverordnung hochproblematisch, ja, vielleicht sogar gar nicht möglich. Deswegen ist der Gesetzgeber jetzt auch im Moment dabei und äh, möchte dazu ein, ein, ein deutsches Beschäftigten-Datenschutzgesetz äh, kreieren. Ähm, die, die heimliche Aufnahme, die geht ja nur wenn ich einen ganz bestimmten Anlass habe und kein anderes Mittel, um eine Straftat gegen oder einen ganz schlimmen Vertrauensbruch der Arbeitnehmerin oder des Arbeitnehmers gegen mich festzustellen. Also Beispielfall, da gab es 2010 auch eine Entscheidung des Bundesarbeitsgerichts. Da hatte ein Einzelhändler, muss ein großer Supermarkt gewesen sein, festgestellt, bei mir verschwinden Zigaretten ständig an der Kasse. Also auch in, in sehr hohem Umfang. Also ging hier um 8000 Euro wert äh, an Zigaretten, nur an, an der Kasse. Mhm. Äh, die, das, das können nicht nur Ladendiebe sein. Da sind Leute in der Belegschaft, die da äh, ganz äh, professionell rangehen. Mhm. Ne? Und äh, dann hat er überlegt, mit welchen Mitteln komme ich daran? Welche Möglichkeiten gibt es? Und er hat dann die video Überwachung heimlich einge, äh, eingesetzt. ja, Und hat dann eine Verkäuferin, die dort in Teilzeit beschäftigt war, gefilmt, wie die um 20 Uhr abends äh, diese Zigarettenständer an der Kasse aufgemacht hat, die Zigaretten rausgeholt hat. Dann hat die die Zigaretten in das Tütenfach, also wo die, wo die Einkaufstüten liegen, okay. äh, reingetan. Äh, später ist sie dann wiedergekommen und hat die Zigarettenschachteln in der Bluse äh, verstaut, ja, also einfach unter die Bluse geschoben und ist dann damit rausgegangen. Ähm, damit war sie ja grundsätzlich überführt hm. und äh, das Gericht hat auch gesagt, naja, das ist grundsätzlich schon eine Möglichkeit, äh, hier bei einem ganz konkreten anlassbezogenen Fall einzuschreiten mit der heimlichen Videoaufnahme.
0: Ja, ja. Gut, das heißt also, ähm, letztendlich hast du gesagt, BMI und BMAS arbeiten auch noch mal an einem Entwurf.
1: Das steht auch in der im Koalitionsvertrag der Ampel, dass dass das äh, durchgesetzt werden soll. Und da Gesetz. wird,
0: vermuten wir jetzt im Grunde, das auch noch mal zu Papier gebracht werden, heimlich, schwierig, nur bei ganz konkretem Verdacht, Anlass, auch ganz konkret bezogen auf bestimmte Personen, bestimmte Arbeitnehmer, wo man eben, ja, hinreichende Anhaltspunkte dafür hat, dass da irgendwas nicht ganz gerade läuft?
1: Ja, geregelt werden soll einmal die, die Transparenz äh, bei der Überwachung, ja, dann die Übermittlung von Daten und dann auch die Frage von Überwachungssystemen am Arbeitsplatz. Das wird ja in der Zukunft so weit gehen, dass wir das, zum Beispiel so ein, so ein Chatbot oder ähm, künstliche Intelligenz ne, in unserem Microsoft-System am Outlook äh, fest eingebaut haben. Da gibt es im Moment schon hm. Versuche. Es gibt so 600 Firmen in Deutschland, die im Moment mit diesen KI-Instrumenten äh, experimentieren und dann wirst du dich an, an deine, deinen Rechner setzen und sagen, machen wir mal eine Präsentation zum Thema äh, Kartellrecht in Ägypten. So. Und dann zack, zehn ne? <lacht> Minuten später hast du die Präsentation. Und jetzt könnte zum Beispiel ein Arbeitgeber hingehen und gucken, ich kontrolliere mal und schaue, was das KI für die Kerstin Pallinger so macht. Also die Systeme werden immer weiter gehen und die Überwachungsmöglichkeiten werden steigen. Und daher versucht man das gesetzlich jetzt festzulegen, was geht und was nicht geht. Hm. Wir sind ja über das Bundesdatenschutzgesetz gekommen, zur Datenschutzgrundverordnung. Dann gehen in Zweifelsfällen gehen die Thematiken immer wieder zum Europäischen Gerichtshof. Sehr große Unsicherheit herrscht da und das möchte die Regierung jetzt bekämpfen, also lösen.
0: Da besteht natürlich eine große, also bei mir jedenfalls große Sorge, dass dann noch mehr äh, merkwürdige Regelungen in der Welt sind, was noch mehr Leute auf den Plan ruft, die dann sagen, Datenschutz, nee, das mache ich nicht, das will ich nicht. Das hat ja mittlerweile Ausmaße. Man muss bei jeder Veranstaltung vorher einen ganzen Katalog von Unterschriften leisten, dass man damit einverstanden ist, dass seine Fotos möglicherweise auch irgendwo veröffentlicht werden. Ähm ja, wir bei sind ja
1: morgen eingeladen bei einer großen Veranstaltung und müssen erstmal so drei, vier Seiten äh, durchgehen und äh, eine Zustimmung zur Nutzung der zufällig gemachten Fotos abgeben. Genau
0: daran habe ich gerade gedacht, auch in den Schulen, das ist ja Mittlerweile absurd. Da können im Grunde bei Klassenfahrten und so weiter dürfen die Kinder keine Fotoapparate mehr mitnehmen. Und ähm, weil ja ansonsten Gefahr bestünde, dass auf den Fotos irgendwelche Kinder von Leuten drauf sind, die nicht damit einverstanden sind, dass von ihren Kindern Fotos gemacht werden. Also ich finde, ganze, das ganze Thema Datenschutz sollte irgendwo dann auch wieder ein bisschen... Ja, so ein bisschen einen Riegel vorgeschoben bekommen. Also deswegen grüße ich eigentlich diese Entscheidung hier, weil da ja mal gesagt wird, nee, also so weit geht jetzt der Datenschutz und das Recht auf informationelle Selbstbestimmung definitiv nicht. Es soll nicht den Täter davor schützen, also der, der soll sich nicht auch noch hinter datenschutzrechtlichen Regelungen verstecken können ja, mit vielleicht seiner Vorsatztat.
1: Also das ist wirklich äh, schön, schön formuliert vom Bundesarbeitsgericht. Äh, Sie sprechen hier diesen, diesen Arbeitnehmer direkt an und sagen, er hat sich vielmehr trotz seiner Kenntnis von der Überwachung, er hatte die Kamera gesehen, für die Begehung einer Vorsatztat zu Lasten des Arbeitgebers entschieden, das grundgesetzlich verbürgte Recht auf informationelle Selbstbestimmung kann nicht zu dem alleinigen Zweck in Anspruch genommen werden, sich der Verantwortung für vorsätzlich rechtswidriges Handeln zu entziehen. Jetzt kommt's, Datenschutz ist kein Tatenschutz. Punkt.
0: Super Schlusswort Schön, für unser Podcast, ne? <lacht> oder? Also ich,
1: ich würde sagen, also da sind wir weit, weit gekommen mit. ja, ja. Und äh, vielleicht äh, ist das ein ganz, ganz guter Schlusspunkt. Ja.
0: Genau. Ja, dann, liebe Hörer, das war es dann von unserer Seite hier in der ähm, 18. Folge. Lügen oder Video, Beweiswert von Videoaufnahmen. Ich hoffe, Sie haben was mitgenommen. Und vielleicht schreiben Sie uns... Ähm, Mal eine E-Mail, wenn Sie irgendwelche Themen haben, die Sie vielleicht interessieren. Ansonsten freuen wir uns, wenn Sie auch das nächste Mal wieder zu unserer Reihe einschalten: Strafarbeit, ein hoffmann liebs podcast Ja, und die
1: E-Mail-Adresse heißt strafarbeit-at-hoffmann-liebs.de Ja, also bis zum nächsten Mal und wir freuen uns auf äh, neue Ideen.